0: Dette er Fjøslykta, en podcast for FRP-re flest, med Himanshu Gulati og Tønnes Estenersen. I disse koronatider må vi finne litt nye måter å lage podcasten vår på, og du er ute av uh, karantene, Himanshu.
1: Absolut nå er jeg endelig på Stortinget igjen. Vi har med
0: oss uh, vår, det uh, ble vel i denne omgang siste utviklingsminister, Gjøran Kaldmyr som overtok dere til en rekke justitsmissere på Stortinget for SRP. Hvordan har det vært eh, tiden etter eh, at vi gikk ut av regjeringen, Jørgen? Nei, det
2: har jo vært eh, veldig spesielt, spesielt på disse koronatidene. Men eh, vi dro jo til uansettfald, da. Jeg fikk jo med meg det, en 14-dagers tur. Eller en uke, litt av en ukesur var det jo. Men det endte jo med at det 14-dagers karantene vi kom tilbake, da. Eh, lite visste vi jo da om at alle som har vært utdannet skulle sett i karantene. Men uh, utenfor det så har det jo vært uh, ganske med, hva skal man si, fire unger hjemme. To av dem i barnehagealder, og to som skal hjemme skole, og kona som skal hjemme kontor. Det, ja. Og ikke å ha pløtt med liggefotball på TV, og ikke for å gå til dra opp i hytta. Jeg har hatt bedre
1: tider. Gjøran, uh, du kommer in på et ord nå, fytte. Og du har jo vært veldig tydelig på om hytteforbudet, og at det kanskje ikke holder juridisk men Kan du uttippe litt om hva du tenker deg?
2: Ja, først skal jeg bare undersøke deg at for min egen del, jeg har hytte i Øyer kommunen som har ekstremt mange flere hytte enn innbyggere. Så når vi fikk meldinger fra kommunen der om at de ønsket at de dro hjem, så skjønte alle sammen det, så dro man hjem. Så det er ikke det det handler om. Men det det handler om, det er det at skal staten ha en hjemmeskundlag for å si ingen ska få lov til dra på hittene sine i en annen kommune? Ja, så må det være veldig godt begrunnet, for det er noe med proportionalitetsprinsippet, som vi kaller det for i justens verden. Og dette her nå er et ekstremt innskrenkende tiltak. Det er altså at folk får ikke lov til å sin. Dette er noe som er nedfelt i grunnloven, men skrattigheter er at nå, man må ha hjemmelig lov for å kunne pålegge folk og ikke kunne gjøre det. Og her mener jeg at hjemmen ikke er god nok tilstrekkelig, fordi det finns mange eksempel på folk som faktisk må kjøre forbi hytta for å komme seg til lokale legekontoret. Og da blir jo hele regelen på en måte vanskelig å forstå, og den rammer alt for eh dock med helle gjort såna att de stora skifcentra de sa at det var det kan komme. det ju komma de hade kommunen fyllt ut hemma till göra självt och trengte lage national regel for att de kommunerissa hade tänkt inför en lokal regel det var det är ju egentligen bara små kommun alltså hyttekommuner som sånn som en egen jam kommuner Hustavika som har väldigt få hyttor i förhållande till byggartal og det eh, folk som har flyttet ut fra kommunen og bor i Nabo-kommunen gjerne kommer tilbake i helgen for å være sammen med familien sin. Og det er jo ikke deg som
0: skaper ubalanse i helsevesenet.
1: Men, Men Gjøran,
0: det man de de er bekymret for er jo da at man åpner opp i Hemsdal andre steder med avstidsski og folk som faller på ski inn i fjellet eller som på andre mål blir skadet når Røde Kors og andre er opptatt kanskje med andre ting eh, på grunn av koronasituasjonen. Har du ikke forståelse for det? Ja, man som jeg nettopp sa, det er
2: at har forståelse for det. For i den kommunen som, er, som er huset Hafjell, eh, der forstod alle det. Og alle reiste jo igjen. Det var jo nesten ikke folk igjen på fjellet når regjeringen kom etter hytteforbudet. Det var kanske en kommune, det var noen få hytte igjen steg. Eh, så det var u jo uforholdsmessig allerede på det tidspunktet man innførte, for at da var det ikke lenger ett problem. Eh, og så har man jo fulgt ut hjemme for å stenge både afterski, eh, skjenke steder og absolutt alt som er nå, eh, ski, eh, alpinanlegg og sånne ting. Her. Og da, med en gang man gjør det, så er jo eh, utfarten allerede begrenset stert. Eh, men eh, det, det første problemet, det er jo det at dette gjelder jo alle, også dem som ikke, skal på sånne typer steder der det er stor trengsel. For der er jeg enig i det. Man kan ikke dra på hytta. Alle som vil til hafjell kan ikke dra til hafjell. Det går ikke. Fordi at man er i en situasjon man er i. Men det er ikke det det handler om. Det det handler om det at dette her er et tiltak som gjelder absolutt alle. och det er det ikke hjemmeskrundag for. Og det blir et problem. For her er det ikke bare å snakke om det. Det er, måte, det er jo også en straffbar handling er blitt. Det å dra på hytta. Og skal man straffe inn byggerne våre for å gjøre noe, så må man ha eh, kaller, altså det følge av legalitetsprinsippet. Da må det være hjemme i loven til å gjøre det. Og når ikke-proposjonaliteten er til stede, da er det ikke lenger hjemme i loven. Og det er jo litt rart da, at vi nå bor i ett land der riksadvokaten skriver at politiet ikke skal prioritere å straffe og følge eh, folk som tar narkotika, men vi skal straffe og følge som overnatt på hytta, Altså, eh, hva har skjedd eh, uten de 14 dagene her nå, der det er blitt straffbart å være på hytte miste og miste på narkotika?
1: Så det du sier, Jørgen, er at det hytteforbudet regjeringen har innført, i verste konsekvens kan være ulovlig, og også i strid med grunnloven. Tror du dette kan få noen etter, etterpåfølger når denne kristne er over? Ja, nå er det jo stikker, og heldigvis har jo de
2: alle fleste hyttefolkene faktisk fulgt oppfordringen å ikke dra på hytta. Og jeg har ikke hørt om noen som har faktisk fått bot så langt de kjenner til. Eh, det tror jeg at mediet hadde skrevet om også. Men jeg er ganske sikker på at hadde den rette vedkommende fått bot, så den prøvd å botte i rettssystemet. och da hadde vi jo faktisk fått svaret på om detta var et uh, lovlig tiltak eller ikke.
1: Men selv om vi er i krisetiden nå, så var det en annen sak som tog mye av dagsordenen eh, noen dager siden, og det var at Mulla Krekar endelig er ute landet. Du har jo vært justisminister, jobbet med denne saken over lengre tid. Kan du si litt om hvordan det føles, og, og litt vad du gjorde for å bidra til at dette nå ble en realitet? Ja, altså den
2: saken jeg jobbet med, det handler jo om å sende Mulla Krekar ut av landet for å gjøre at og det er to forskjellige spor her nå. Det sporet som har nå vart sendt ut på, det var jo det vi kallar for ett utleveringsspor, fordi han er etterforskning eller tiltale i ett annet land. Og da har man jo egentlig bare fulgt det vanlige utleveringsreglementet som eh, gjelder i Norge, eh, for alle andre utlendinger også, eh, det att man blir sent till eh, til det andre landet. Eh, men så klart det, at, eh, det er jo ikke noe som norske myndigheter kan kontrollere hvorvidt et annet land ønsker å få en utlending utlevert til seg, for det beror jo på forhold internt i det landet. Uh, og så er det jo slik at det vi har jobbet med det er jo først og fremst å få han sendt til Irak eller få han plassert i et land som ønsker å ta imot han uh, fordi at det er et poeng i seg selv at personer som har sånn non-reformen-status altså for eksempel en IS-kriger eller noe sånt så kommer til Norge etter å gjennomføre tortur uh, masse voldtekter, kanskje uh, kriminalitet mot menneskeheten uh, i Syrien eller Irak kommer til Norge og så kan han ikke utleveres tilbake til Syria eller Irak fordi at de praktiserer dödstraff. Eh, og så eh, har vi heller ikke gode nok bevis i Norge for å dømselde person fordi at ofte så ville bevis med tatt opp i Syria eller Irak ikke holde i en norsk rettssal fordi at det kan være fare for for eksempel tortur under opptak av bevis. Altså bevis her det er også omkring vitneutsagn. Eh og dermed så står vi i en vanskelig situasjon, for at vi er jo veldig opptatt av å ta vare på en god rettsprinsipp. Eh, samtidig så er det mange andre land der det skjer forferdelige ting som praktiserer dødstraff, og vi har jo et forbud mot å utleve seg så skjedde jo det at han varte då siktet i Italia. og Italia har akkurat de samme forholdene til til bakseld til Irak som Norge har. Eh så når høyesterett sa det at Müller Krek kan sendas tilbake til Italia, da skjønte jeg ut min kunnskap om regelverket at Müller Krek har kommet til å reise, Nei, unnskyld, reise til Italia. og det var ju skart klar for for i så kjapt skjedde det bare i Norge
1: rett og slett. Men hvor mye har den innsatsen som SRP-ske justiseminister har lagt inn i denne saken de siste årene betydt for at man faktisk har kommet til dette resultatet? Hadde det kommet av seg selv, eller har det her vært en strategi. Nei, altså, det, det har jo ikke vært en målrettet strategi, eh,
2: fordi at, det er jo italienske myndigheter eh, som, eh, som har satt i gang, altså, eh, det er jo fåt i Italia som har satt i gang den prosessen som nå førte til at det eh, burde kreke forut av Norge. Eh, Men skal det et Fremskrittspartiet sin rolle, i dette her nå, har jo vært viktig eh, oppgjennom tidene, for at vi har jo satt et eh, konstant eh, fokus på den non-reformen-situasjonen. Vi har kommet med færre forslag som ønsker å endre denne non-reformen-situasjonen. och det gjelder ikke bare mulig kreker, det gjelder for eksempel IS-krigere og andre, som måtte komme ut nå. For vi kan jo ha en situasjon der folk kan gjøre forferdelige ting i utlandet, og så liksom komme til Norge og beskytte seg bak vestlige verdier, de verdiene de selv ønsker å angripe eh sånn at eh, det er eh, det, det er en uholdbar situation for oss rätt på Og slett. Eh och det tycks nog alla medare i oss for flytt upp är ju personer som utnyttjar asylsystem och
0: undergraver allt det eh, som vi som tror på det rätta att på. Men hur hur säker är jag på att det inte en sånn at vi kommer i en sån situation igen?
2: Nej, alltså vi vi har ju en sån situation igen det er fleire, en mulige kreker som har som har noenlunde folmenstatus i Norge. Det er mange det, som har noenlunde folmenstatus i Norge, men klart, det er ikke mange som kanskje har den samme forhistoria og som står fram i media og som uh, gjør et poeng utover at man uh, ikke liker mest de verdiene uh, slik som mulige kreker har gjort.
0: Men kan vi forklare litt enklere, for det er så vanskelig å <laughs> si at si bare at som sånn, vi vil ikke hadde.
2: Nei, altså, det, det går jo rett og slett på det at uh, vi har jo ratifiserte menneskerettigheter, och den er man også i grunnloven, som man trenger jo to tredjehetsflertall for å endre dette prinsippet om man ikke kan sende tilbake folk som risikerer dødstraff i et annet land. Og det kan også være såpass enkelt, at hvis det for eksempel skjer en terrorhandling i USA, og denna personen dukker opp igjen i Norge, så kan ikke vi sende den personen til straffforfølgelse i USA, fordi at man er beskyttet av detta non-reformance-prinsippet. Altså det, dette prinsippet at man ikke skal sende folk tilbake ut, så de er ikke noen forfølgelse. Man kan ikke sende tilbake folk til, til en stat der man kan risikere dødsstraffet.
1: Vi kan nu i alle fall alle nå feire at mulig akkurat endelig er ute, og både Sylvie Listeig og du kjærte jo også kake på Stortinget, og jeg tror alle feitere tilte seg, seg bak. Men det som uten tvil har alle oppmerksomhet nå, Jørgen, det er jo denne krisen. Og vi har nå en helsekrise som begynte noen uker siden, og nå er det jo også gått opp i en ganske dyp og alvorlig krise for norsk økonomi og norske bedrifter. Hva er dine tanker om veien videre og på et exit-strategi når det gjelder krisen? Nei, altså
2: vi står i en uh, exit ekstremt vanskelig situasjon. Det er forferdelig nå å se alle arbeidsplassene som går tatt i gruene virkelig til om en månedstid, når også den økonomiske konsekvensen av denne arbeidsplassilheten slår in for fullt i de norske familiene rundt omkring. Og så er det en forferdelig menneskelig situasjon, da vi har en, en, en trussel hengende over seg, at veldig mange kan bli alvorlig syke, og mange kan dø. Eh, og så klart er at disse to tingene om nå Må nå etter hvert begynne å veie oss opp eh, Vi kommer ikke under der og så klart det at det vi er nødt til å gjøre, det er å isolere dem som er i en sårbar gruppe, og så må vi ha nasjonaldugner rundt å kunne isolere dem, kjøre mat til dem, bruke noen av 400.000 som nå står uten arbeid til å faktisk hjelpe dem som må isoleres. Fordi at de aller fleste av oss kommer til å håndtere korona herfint. De aller fleste av oss får ikke alvorlige symptomer. Så somfindne kan fungere normalt med coronaånes hvis vi kare bare og beskitte demme som er i ens bare fan i den så bare situaen. Man skal der det kreve også valdig myurssa. men i den situasjon vi er når så tror je det er faktisk k mindre vi mindere resurser, at vi skal ha en masse ledighet. for det vil også fremme seg veldig mange andre problem. Dårligere helse er jo ikke minst en av de tingene som kjennes tegnest når et, et samfunn blir fattigere. Eh, og, og det er mange menneskelige tragedier som kommer til å utspille seg i tida fremover eh, på grunn av att folk har mistet jobben sin, mistet inntekten. Og vi har nødt til å gjøre dette noe raskt. Fordi at, eh, hvis det nå går for lang tid og folk står uten inntekt, de kan ikke kjøpe noe, og plutselig så greier man ikke å holde sine, og så er det ingen som kan kjøpe bolig, og da begynner det å rakne, og da begynner det å gå utover soliditeten til bankene også, og da kan vi få en fullstendig kris i Norge. Så jeg tror ikke vi er nødt til å åpne men så klart det at vi ser jo i Sverige, der man har hatt litt mer åpnet samfunnet, at det er jo forferdelige scener som blir utspillet der, når man har veldig mange døde. Jeg tror
1: nok mange er enige med deg i det, og så får tiden vise oss fasiten. Helt uflutt, Jørgen, så har jeg lyst til å spørre deg om folk kan forvente å se deg den termeste tiden. Hva er dine fremstyrstadier?
2: Jeg skal jo begynne en, som advokat og medeier i advokatfirma Redder. Det gleder jeg meg veldig til. Men så fikk jeg jo en seks måneders karantene. Jeg får ikke lov til å der nå, på grunn av at det er på måte konkurransevridende for Redder å ha med der eh uh, men da bestemte vi for at vi skal begynne å en innsats for stortingsgruppa jeg, jeg får ikke noe ekstra betalt for det for alt de får derifra går til akortning men da føler jeg at uh, jeg er hjemme på å gjøre en innsats, for nå er det veldig mange viktige ting vi skal ta stilling til på Stortinget uh, som kan hjelpe hverdagen til folkfest, og det har jeg lyst til å på og, og lyst det å bidra med mitt inn i denne situasjonen vi står i Ja, det tror jeg partiet skal være veldig glad for, Jørgen, og vi vil takk på praten, og så får vi ønske lykke til fremover. Takk for det.